0: Chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Quy định của pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.
0: Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bằng hành động cụ thể Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số.
1: Hiến pháp năm 2013 quy định rõ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt, nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội, nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.
0: Luật bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007. Luật bao gồm 44 điều được chia thành 6 chương với mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam nữ và thiết lập củng cố quan hệ hợp tác hỗ trợ giữa nam nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Luật đã tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ về vấn đề bình đẳng giới.
1: Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1898 phê duyệt đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến thực chất về bình đẳng giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, có phần phát triển bền vững kinh tế xã hội.
0: Gần đây nhất ngày 14 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 1719 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Chương trình đưa ra mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ triển khai 10 dự án, trong đó có dự án đặc biệt dành cho đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số, đó là thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
1: Đây là lần đầu tiên chương trình Mục tiêu Quốc gia dành riêng một dự án về bình đẳng giới. Với tổng nguồn vốn, giai đoạn 2021-2025 là gần 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Nguồn vốn này sẽ được tập trung để thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như thành lập, duy trì 9.000 tổ tiên truyền cộng đồng, Thành lập 6.750 tổ tiết kiệm vay vốn mới, 900 tổ nhóm sinh kế do phụ nữ lãnh đạo hoặc các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ, 500 địa chỉ an toàn, 1.500 lượt nạn nhân mua bán người được trao trả, dạy nghề và giải quyết việc làm. Tổ chức 1.200 cuộc đối thoại chính sách cấp thôn bản, thành lập 1.800 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi trẻ em. Tổ chức 2.000 phụ nữ dân tộc kiểu số tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện bốn gói chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, ba chương trình phát triển năng lực lồng ghép giới, tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn về lồng ghép giới ở các cấp.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thời gian qua, Ủy ban dân tộc đã tổ chức biên soạn phát hành hơn 20.000 tờ rơi tờ gấp tuyên truyền về bình đẳng giới bằng nhiều thứ tiếng dân tộc và 1.500 cuốn sổ tay công tác bình đẳng giới Các địa phương trên cả nước cũng đã in ấn phát hành đến tận tay cán bộ đồng bào các dân tộc thiểu số với số lượng gần 1,5 triệu sản phẩm gồm tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động, sổ tay tuyên truyền
1: Bên cạnh đó, đã có hơn 1.800 mô hình, mô hình điểm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới ở cả cấp trung ương và địa phương được xây dựng, hoạt động hiệu quả. Hoạt động tư vấn pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng được triển khai tích cực với hơn 3.500 cuộc cho gần 96.000 lượt người. Và từng địa phương cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới trong các vùng dân tộc thiểu số.
0: Tại Quảng Ninh, địa phương có 56 xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân bố ở 11 huyện thị xã, thành phố. Từ năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 42 hội nghị tập huấn tuyên truyền cho gần 2.600 đại biểu về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, hệ lụy của việc lựa chọn giới tính trước sinh. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh từ năm 2018 đến nay tổ chức 1 cuộc trợ giúp pháp lý cho hơn 1.100 người với các lĩnh vực chủ yếu là pháp luật dân sự, luật trẻ em, hôn nhân và gia đình. Thông qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, nâng cao ý thức bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số.
1: Tại Quảng Trị, tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn cho 450 học viên là thanh niên cấp xã, thôn bản, vùng dân tộc thiểu số. Cộng tác viên thôn bản với nội dung, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giảm hiểu tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Giới thiệu và phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật bình đẳng giới, ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
0: Thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 Tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình xuống các địa phương Thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh Ngành dân số đã tập trung tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, tham gia thực hiện mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhất là các cặp vợ chồng ở các thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao. Qua đó, từng bước làm thay đổi nhận thức của các hộ gia đình, các cặp vợ chồng trong việc sinh con nối dõi tông đường, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
1: hành chính với người dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân. Chúng tôi xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào hoạt động, kết nối và chia sẻ với dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành lĩnh vực đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại đồng thời góp phần thực hiện số hóa quản lý nhà nước theo hướng hiện đại.
0: Nếu như trước đây, mua nhà mới anh Vũ Mạnh Hiếu ở Hà Nội phải đến trực tiếp cơ quan hành chính để đăng ký chuyển hộ khẩu thường trú từ nơi ở cũ sang nơi ở mới, thì nay khi đã có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, anh có thể ngồi ngay tại nhà để đăng ký các thủ tục
1: dữ liệu của bộ công an bây giờ đã được liên thông và là một trong những cơ sở dữ liệu quốc gia thì tôi chỉ cần nhập cái số căn cước công dân của tôi thôi, toàn bộ các thông tin về cá nhân của tôi nó đều được hiển thị ngay trên đấy.
0: Khi dịch Covid-19 bùng phát, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn phục vụ công tác phòng chống dịch như triển khai phần mềm quản lý dân cư vùng dịch, xác thực thông tin dân cư, nhập liệu tiêm vaccine Covid-19 vào cơ sở dữ liệu quốc gia và tích hợp vào căn cước công dân có gắn chip điện tử anh Huỳnh Bá Phi ở thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Tìm một mũi hoặc hai mũi thì có thể là quét vào trong thẻ công cư công dân là các ban ngành chức năng sẽ nhận được là mình đã tiêm một mũi hoặc hai mũi hoặc là mình chưa tiêm. Cho nên là nó rất là tốt cho cái kiểm soát dịch bệnh và sức khỏe của mọi người dân.
0: Theo Thượng tá Vũ Văn Tấn, giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an không chỉ một hay một vài hoạt động hành chính được hưởng lợi mà rất nhiều lĩnh vực đều có thể khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đạt được lợi ích từ công cuộc số hóa hiện nay.
2: Khi mà chúng ta chuyển sang số hóa vào một cái nền công nghệ 4.0 thì chúng ta sẽ có một cái thuận lợi vô cùng rất nhiều các lợi ích mà mang lại cho người dân. Ở đây không phải chỉ là một cái câu chuyện giảm thiểu các thủ tục mà nó còn giảm thiểu về thời gian tiền bạc cho người dân và trong hành với cái việc của cơ quan quản lý nhà nước. Tức là nếu như ngày trước đây chúng ta phải làm một cũng một việc thôi, nhưng chúng ta phải nhiều người làm, chúng ta phải có nhiều kho để lưu trữ, chúng ta phải nhiều các bộ giấy tờ để chúng ta lưu trữ cái việc đấy thì ngày nay chúng ta sẽ được thể hiện ở trên nền công nghệ. Thế thì nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều tiền của của nhà nước phải chi trả cho những cái hoạt động thủ công đấy.
0: Theo tính toán, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp giảm chi phí về thời gian chuẩn bị đơn tờ khai gần 370 tỷ đồng, không phải xuất trình đơn tờ khai tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng một năm. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành không phải nhập dữ liệu công dân tiết kiệm khoảng 246 tỷ đồng. Tổng chi phí tiết kiệm được là hơn 4.800 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần trước, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, trong tháng này, Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Công an lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu mức độ 4 để ưu tiên triển khai thống nhất, đồng bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, xác thực thông tin người dân dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giúp kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ, Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đủ điều kiện ngay trong năm 2022 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ngay việc đồng bộ dữ liệu giáo viên và học sinh. Bộ Tài chính đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an Quản lý hoàn thành trong quý I năm 2022. Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác thực chính xác thông tin người dân trong hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, các đối tượng chính sách người tham gia bảo hiểm hoàn thành trong quý I năm 2022.
1: Các bộ ngành địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, tổ chức triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, và quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
0: Tiếng nói chuyên gia
1: Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành nhiệm vụ mà chính phủ giao thực hiện thành công công cuộc cách mạng số về quản lý dân cư còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Vậy đó là những vấn đề gì và cần giải pháp ra sao? Chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng, vụ cải kế cách hành chính, bộ nội vụ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, chúng ta đang trong tiến trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy thì theo ông trong tiến trình này có những cái điểm nghẽn nào cần phải quan tâm ạ?
2: Theo tôi là điểm nghẽn lớn mà chúng ta quan tâm, tức là chúng ta phải có một cái chiến lược chung vâng. làm cái việc này để đảm bảo cái sự thống nhất hài hòa, kết hợp phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và kể cả chúng ở địa phương trong câu chuyện này là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái này tôi hình dung nó như một cái tập kho, bộ công an chịu nhiệm làm. Cái tập kho này nó có nhiều kho, kho thứ nhất là ví dụ dữ liệu dân cư về cư trú cái kho số hai tôi hình dung là kho dữ liệu chuyên ngành về giao thông những người lái ô tô xe máy là sao quy định là phải có bằng lái xe thì nếu chúng ta làm cái dữ liệu này sau này ngoài lành cũng không cần cấp cho tôi một cái mảnh giấy đâu đây là bằng lái xe mà thù hết rồi cái đấy nó đã là nằm trong cái cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải do bộ thông là tập trình chỉ đạo thực hiện như vậy tầm cái kho chung này là gồm nhiều kho và để làm được cái thống nhất này thì đương nhiên tôi nói câu chuyện chiến lược chung là phải có. Nếu không thì sau này cái kho của từng bộ ngành mà đưa vào cái tổng kho này nguyên về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật mà không cẩn thận, nó đã không khớp rồi. Thế thì cái điểm nghẽn là cái điểm nghẽn tôi nghĩ là lớn nhất. Điểm nghẽn thứ hai đương nhiên là câu chuyện phối hợp giữa các cơ quan hành chính gần như cái vai trò nhạc trưởng chính là Bộ Công an. Còn lại là trách nhiệm của các bộ về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như vậy nó rành mạch ra. Tôi nghĩ là cái chỗ này tương đối chặt chẽ rồi ạ. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện Và thứ ba, sau khi có các cái kho này rồi, câu chuyện sử dụng chung, ai được sử dụng, ai được truy cập, ai không được, phần có được một cái quy chế rõ ràng mới làm được. Và cuối cùng một cái điểm nghẽn liên quan tới là dân cư. Dân cư cũng phải ý thức được câu chuyện này và vào cái cuộc này để cùng làm.
0: Vâng thưa ông, mong muốn thực hiện thành công cuộc cách mạng trong quản lý dân cư nói riêng và thực hiện chính phủ điện tử và quốc gia số nói chung là mang đến sự minh bạch, thuận lợi và chính xác. Nhưng mà sản phẩm công nghệ thì cũng là do con người tạo ra. Vậy thì làm thế nào để sản phẩm số này trùng khớp với mong muốn của cả cơ quan nhà nước và người dân ạ?
2: Đây là lý thuyết, nếu hướng tới câu chuyện thuận lợi, minh bạch thì, thì đúng rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ về thực tế, tôi hình dung là về phía chính phủ cơ quan hành chính uh, cứ nói đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin rồi minh bạch vân nhưng tóm lại cuối cùng khi người dân giải quyết công việc của mình liên quan đến hành chính thì cái sự minh bạch còn lại thực hiện thế nào thì chúng ta đánh giá chỗ đấy một số nước là có thể học họ được ví dụ Hàn Quốc cách đây cỡ động bảy năm bằng công nghệ thông tin bằng tích hợp các loại dữ liệu liên quan tới người dân thì độ khoảng ba mươi ba loại việc là người dân không phải mang bất cứ loại giấy tờ gì chỉ mang mỗi cái thẻ căn cước Tất nhiên chỗ này, nạo nó phải nói một câu, cái tính cập nhật của các loại dữ liệu này, thì phía cơ quan nhà nước phải lưu ý, cũng như trách nhiệm của từng người dân cũng phải lưu ý để tạo
0: ra cái sự minh bạch thuận lợi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiến sĩ Đinh Di Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ Nội vụ trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng Việt Nam về thực hiện của cách mạng số về quản lý dân cư. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay. Chương trình do vị viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.